0: Olá, querido pré-vestibulando, querida pré-vestibulanda. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Foca na Redação. E o tema de hoje é o preconceito linguístico e seus efeitos em discussão no Brasil. Para esta discussão, convidei a Ilana Beatriz, que é professora de língua portuguesa, bacharel em serviço social, para falarmos sobre as causas e efeitos do preconceito linguístico. Então, para dar início, tenho duas perguntas. Primeira, você sabe o que é preconceito linguístico? Segunda, bora focar?
1: A primeira coisa que eu trago para vocês, antes de discutir o tema em si, é sobre a estrutura do tipo dissertativo argumentativo. Né? Esse tipo de texto prevê a discussão de um tema, defendendo determinado ponto de vista a partir de argumentos, de dados, citações e de fatos que possam comprová-lo. Então, ao longo do texto que vocês vem estudando nas aulas de redação, vocês sempre trabalham nessa perspectiva, de trabalhar, de trabalhar uma problemática, entender esse tema, criar uma tese e, e começar a defender o seu ponto de vista. Então, é... é e aí, quando eu, eu defendo esse ponto de vista, eu preciso ter argumentos, eu preciso ter algo que, é, que comprove, né, de dados, citações. E eu vou trazer um pouco disso também para vocês na, na nossa discussão. E a primeira pergunta, quando a gente começa o tema, é se perguntar, mas o que é o preconceito linguístico? Gente, o preconceito linguístico é a discriminação existente entre os falantes de um mesmo idioma, onde não há é, o respeito pelas variações linguísticas, como sotaques, regionalismo, dialetos, gírias e demais diferenças da fala de determinado grupo. Quando a gente fala de preconceito linguístico, a gente está falando, como o próprio que eu trouxe aí para vocês, que está na tela, dessa discriminação, né, porque é a gente vai fazer uma, uma, uma primeira análise sobre esse tema, a gente começa a perceber que é essencial destacar que essas variações linguísticas, é, elas acontecem porque há comunicação. Né, que a, 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 a função primordial da, da língua é essa comunicação. Então, se eu me comunico, todos nós nos comunicamos, é normal e nós somos seres humanos, nós somos é, dinâmicos, né? a nossa língua é dinâmica, então é normal que todos esses, é, é, esses arranjos da língua, eles vão mudando ao longo do tempo. E aí por isso que a gente tem gírias, gírias que vão, às vezes, na, na época dos nossos pais, já não existem tanto agora, e vai surgindo cada vez mais. Então é nisso que a gente é, é, trabalha, na questão da língua, é entender primeiro a língua para entender também o que é o preconceito linguístico. Quando eu não aceito essa dinâmica da língua, aí eu acabo cometendo certos preconceitos. E eu, ao longo do, do, dessa aula, eu vou mostrando para vocês como é que acontece, por que que acontece, tá certo? Então, os falantes é, de uma língua, né, eles arranjam e acabam... rearranjam a língua... né, de acordo com aquela necessidade que existe da interação social. Se eu quero me comunicar com o outro... essa é, é, é dinâmica. Eu não vou falar com meu amigo... ou minha amiga... de uma forma... É, de, de formal. Né, como eu falaria, por exemplo com o prefeito da cidade. Então, a, ela é muito dinâmica e basta a gente associar e entender essas variações existentes. tá? E quando eu falo de variedades linguísticas, eu também vou trabalhar é, os diferentes modos de usar essa língua. E elas estão relacionadas a diversos fatores. Por exemplo, o lugar de origem daquela pessoa, a idade a classe social, o grau de escolaridade. Então, tudo isso influencia na forma como o, o falante, né, como nós falamos. O preconceito linguístico é, segundo o professor linguista e filólogo Marcos Banho, todo juízo de valor negativo, de reprovação, de repulsa ou mesmo de, 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 é, de desrespeito às variedades linguísticas de menor prestígio social. Ele está diretamente ligado a outros preconceitos, regional, cultural, socioeconômico... entre outros fatores que eu vou explicar mais à frente para vocês. Bom, gente... então, como eu falei para vocês... esse preconceito, ele nasce... a partir dessa minha reprovação a essas variantes... Né, da língua... seja porque alguém é de outra região... de outro estado... que a cultura dela é diferente... que a, a questão socioeconômica dela é diferente... então, a partir disso que nasce o preconceito linguístico, quando eu não aceito, quando eu reprovo, quando eu tenho repulsa, é, quando eu, eu, por exemplo, eu, eu, eu ignoro que uma pessoa é, fala, fro barre. a gente tem que entender, aí você diz, ah, mas você, está, você é professora e não vai corrigir? Não, não é uma questão de não corrigir, é a forma como eu vou chegar nessa pessoa para explicar isso, certo? É, você tem que entender em que situação dessas essa pessoa está. Muitas vezes ela não tem a escolaridade que você tem, não teve a oportunidade de, você, de estudar como você teve. Então você tem que ter muito cuidado com a forma que você fala para ela. Porque muitas vezes, quando isso acontece numa fala dessa, as pessoas já vão com a reprovação com o insulto, com a repulsa mesmo, um diz respeito com a forma que aquela pessoa fala. Então você pode é, falar de uma forma menos agressiva e ser, não ser preconceituoso, certo?
0: Ah, Oi. A, a Mirelle comentou aqui que, que tinha que o preconceito linguístico aconteceu com a Juliette, né? No BB. Eu, uhum. eu não acompanho eu não acompanho na verdade o BBB mas é, como foi algo que foi muito repercutido, né, a gente acaba aqui ou não tomando conhecimento. Mas se eu não estou enganada também ocorreu até com o Gil também, né, é, devido às marcas regionais que eles têm na fala, né, e isso acabou se influenciando e, e, e até voltando de escanteio a pessoa, né?
1: Sim, isso é um exemplo. Né? em rede nacional o que aconteceu foi disso do, da Juliette e do Gil mas ainda assim da Juliette, pelo jeito dela eu acompanhei, aceiti e vi pelo jeito dela de falar demais, falar muito aí as pessoas já pegavam ali essa, essa parte do sotaque dela da, do regionalismo e, e, e criticavam muito e zombavam zombavam chegou, chegou um momento que a maioria dos participantes riam do jeito que ela falava e foi, assim, uma marca mesmo desse tema. E aí vocês entendiam o que ela não passou, né? Letícia Rodrigues falou... É comum de se ver também quando as pessoas mais velhas falam de uma forma... E algumas pessoas mais novas tipo, ficam corrigindo. Aí não é assim que se fala. Isso. E é isso que eu trago para vocês. Como essas variações elas vão acontecendo de acordo com... É, é, a idade, a região, até mesmo a cidade, né, muitas vezes existe algum dialeto que pode existir aqui em Gratavís que não existe numa cidade vizinha. Algumas coisas que a gente chama aqui no interior, capital, chama diferente. É, então, a, 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 como eu falei para vocês, a língua é muito dinâmica, então ela vai mudar com diversos fatores que eu vou apresentando aqui para vocês, tá bom? Nessa parte bem introdutória, né, eu trago um dicas para vocês usarem na redação, na introdução. Coisas que você já conhece, com certeza, mas que é bom a gente sempre lembrar. Que é, vocês precisam refletir sobre o tema. Né, o nosso primeiro passo do caminho para o sucesso de uma redação é refletir sobre o que você sabe sobre a, o problema apresentado. Muitas vezes chega aqui para conceito linguístico, no tema da redação de vocês, e o que é que você sabe sobre isso. Então você começa a a elaborar na sua cabeça... e refletir o que, é que você sabe... sobre esse tema. Certo? É, entender o problema. Eu li ali... o preconceito linguístico... né? e, e a, o tema da redação... mas eu entendi... qual é a problemática... que ela, que ela está... me, me pedindo para fazer. Então... Nessa, nas redações dissertativa argumentativa, argumentativas... você se depara com um problema, desenvolve as suas ideias a respeito dele, depois apresenta a sua tese, então você tem que ter uma tese que apresente ali, no início da sua redação, para que ela seja a sua base ao longo de todo o texto, certo? Então, só algumas reflexões e dicas para vocês lembrarem. Depois, agora, né, que eu falei um pouco sobre o próprio conceito linguístico, vocês já sabem o que é, eu trago outro questionamento, que é... Por que acontece o preconceito linguístico? Esse tipo de preconceito está enraizado em questões culturais e sociais. Além do que, alguns falantes não reconhecem o caráter dinâmico da língua, que evolui ao longo do tempo. Como, é, já venho falando né, com vocês, Mirelle, né, ela falou sobre esse exemplo da Juliette. Então, é, é mais ou menos o que eu apresento para vocês. E aqui embaixo ela fala, nós do Nordeste são os que mais sofrem, sofrem com essa questão, na minha, na minha opinião. E sim, não é nem só a sua opinião, é um fato mesmo. Quando a gente pesquisa qual a região que mais sofre preconceito linguístico, a gente vai encontrar que é o Nordeste. É, é de dados mesmo, né, dentro dessa temática, que o Nordeste é o que mais sofre preconceito. E eu vou falar para vocês o, que, o que, é que acontece também. É algo assim bem histórico, porque ao longo dos anos, o nordestino ele é apresentado na mídia, mais precisamente nas novelas, como aquele que não fala correto, que não, não fala certo, que está sempre naquelas profissões que, é, que julgam ser... É, de menor prestígio né dentro da sociedade então acaba criando um estereótipo sobre essa, essa região e principalmente sobre a fala você pode ver que a maioria das vezes colocam por exemplo uma empregada doméstica como nordestina que aí ela vai ali eles acentuam a questão do, da, do modo de falar do jeito de falar do sotaque, do, dos dialetos e de forma bem pejorativa, certo? Então, ou, então, ou então de forma
0: cômica na também, porque isso. E não, e não que a gente tenha riqueza nessa parte, porque realmente nós somos muito conhecidos pela, pela gaiatice, digamos assim, né? E, e isso é bom, isso é muito bom, mas a quando é representado somente dessa forma, Aí é isso que surge as problemáticas, né? Diante da, da sociedade de modo geral. Onde realmente com, quando reforça ainda mais, só como alguém que é piagista, né? Ou só como alguém que é empregado do México, ou só como alguém que trabalha na roça, mas nunca tem uma representação maior também diante da sociedade, diante com, com as outras profissões, né? Então a, acaba tendo uma desvalorização
1: é, nesse sentido, né? Sim. É exatamente isso. Bem isso mesmo, gente. É, essa representação, muitas vezes negativa, para mostrar ali que falar daquela forma. Olha, pô, muitas vezes a gente viu, e, e assim, não, não só o Nordeste, também tem uma região que, é, que muitas vezes, o, o, na verdade, um, 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 que virou um personagem dentro do, desses dialetos da língua portuguesa, que é o Caipira. Que mais na frente eu também vou mostrar pra vocês. Que muitas vezes eles colocam ali bem estereotipado também. Essa figura do caipira. De, de colocar é, essa pessoa como ignorante no sentido realmente de desconhecer as coisas. de, de Desconhecer as palavras. De desconhecer o mundo. Enfim. Certo? Então, gente... É, completando essa pergunta, né, e falo, discutindo um pouco mais, por que, que acontece esse preconceito linguístico? Acaba que, na tentativa de controlar muitas formas de escrever, a sociedade se fortalece e cria uma suposta unidade linguística. Essa, essa unidade linguística, gente, é, acaba instituindo né, o ideal de língua, de língua única e centralizada, conhecida como a norma padrão. Que visa ditar regras de como se deve falar e muitas vezes, é, muitas vezes de falar e de escrever. Como se houvesse uma única alternativa aceitável. Aqui, gente, é para a gente pensar no, na questão da norma padrão. né? É, o, por que, que acontece esse preconceito linguístico? Porque há, há um, uma idealização de que a gente precisa falar exatamente a norma padrão. Falar. Falar. E aí, como eu falei para vocês, a língua ela é muito mais dinâmica, ela é de acordo com, com essa interação comunicativa, essa interação social. Então, não tem como eu idealizar um padrão, que é da escrita, virar para a fala, de acordo com o que se tem. E, por isso, eu trouxe para vocês um pouco dessa definição do que é essa norma padrão. Então, a norma padrão ela pode ser entendida como a norma gramatical, com base na gramática tradicional e normativa. Atua como um modelo idealizado que visa a padronização da língua escrita. A norma culta é a variação que mais se aproxima desse padrão. Bom, eu tenho uma padronização dentro da norma padrão, né? É, por quê? Por quê? Porque os países que falam a língua portuguesa, elas vão trabalhar ali, dentro da escrita, um padrão, né, para que seja aceitável nos países. E com essa, essa idealização de que a gente precisa falar da mesma forma que, que é da nova padrão, acaba, acabou surgindo uma nova variação, que é o que as pessoas chamam muitas vezes de norma oculta. Né, que se aproxima aí dessa nova padrão é quando eu, quanto mais as pessoas se policiam para falar para falar corretamente né e só que eu preciso estar atenta a que lugar a que pessoas estou me dirigindo para alcançar é, para dinamizar essa língua certo Thaís Maria a colonização dos índios pelos portugueses poderia ser uma citação na redação, pois uma das primeiras ações dos colonizadores foi impor a língua portuguesa aos nativos, ignorando toda a riqueza linguística. Perfeito. Sim, gente. É, essa discussão, né? Que foi essa imposição mesmo, imposição dos portugueses a transformar, a fazer com que os índios falassem português. E aí, por isso, a gente acabou carregando é, é, essa, essa língua, né? E deixando muito de lado a língua de origem do, do país. E tem toda uma discussão sobre isso.
0: Só reforçar, né, que, que apesar, por exemplo, da, da influência que os portugueses eles tiveram na nossa língua, na construção da nossa língua, já que é uma língua muito misturada também, estava até falando com os meninos na... Para as meninas, na sexta-feira, na aula de redação, sobre isso, sobre essa mistura da nossa língua, né? Uma vez que a gente tem influência do inglês, a gente tem influência do espanhol, a gente tem influência do, do francês, e enfim, toda essa, essa mistura é, é fato que vem ali, né, por conta da colonização também. E, e que ao longo do, do tempo, provavelmente, se, houve, se houvesse uma preservação da língua, sim, com certeza, hoje nós talvez não falaríamos o português brasileiro, né? Mas talvez uhum. nós falássemos tupi ou sei lá, qualquer outra língua, né? Porque não existe só o tupi de, de, de língua indígena, mas que haveria sim uma preservação. Mas é interessante pensar também... Que, que, que ao longo do tempo Vai havendo essas transformações né? E que se talvez essa transformação Ela não tivesse ocorrido pela colonização Provavelmente, talvez ela, ela pudesse sofrer algum outro tipo De influência mesmo, também como, como o próprio inglês Ele sofreu algumas influências, mesmo, também, como como sofreu alguns influências mesmo, também E outras línguas né? Eu acho, eu que, eu acho que, que essa influência talvez se seja normal, normal. Mas, mas, mas sim, mas, sim. A a, é, Voltando é para é é o cerne da questão Que foi que a Thais perguntou Que pode ser mencionado na redação Pode, porque é um fato Porque, de, porque, de fato, fato, a colonização teve grande, grande influência E que, e que, e que realmente com, é, é, contribuiu muito Para que hoje a Constituição fosse realmente o português brasileiro, né? Uma vez que, uma vez que possivelmente poderia ter havido essa, essa preservação ali essa da, da agora, língua. Quanto agora, quanto aos interesses, interesses né? Do, do porquê que, que, que isso, ocorreu, isso ocorreu, se era por sentido de exploração ou por, ou por sentido, sentido também de... de... Porque eles também não sabiam se comunicar com a língua indígena, né? Então, então houve, houve uma incompreensão, não talvez. Não sei, não mas, é. sei. mas o, é, o, o fato não é questionar não o que houve naquela época. Vai sim, que pode, que pode ser mencionado e corretamente, corretamente, tá? E pode sim. ser sem medo, tá?
1: Isso foi. Agora que a gente vai começar a falar sobre as causas né, e aí selecionar aí os argumentos, e os fatos, eu trouxe outra dica para vocês, né? Que é sempre relacionando esse tema com o texto de vocês, né? É nesse momento que o aluno deverá selecionar os argumentos e os fatos que defenderão o seu ponto de vista. Então, os parágrafos que compõem o desenvolvimento do texto devem conter a defesa da tese e, por isso, essa é a hora de argumentar, discutir, questionar e de, de, e de mostrar o senso crítico. E... É, Nesse momento que a gente vai entender um pouco mais sobre essas causas do preconceito linguístico. É, segundo o Byrne, é, esse é um grande autor, tá gente, sobre essa temática, ele escreveu uma obra chamada Preconceito Linguístico, o que é, como se faz. Em 1999, e até hoje, vem assim, com várias edições, que ele vai é, editando algumas coisas, atualizando outras... Mas é um livro que fala sobre esse preconceito linguístico, que é... Se você for trabalhar esse tema, é impossível não mencionar ele, é, porque ele é a base mesmo o, o, que, da sociolinguística, que fala sobre preconceito linguístico no país, tá? Então ele fala que o preconceito linguístico, ele deriva da construção de um padrão imposto por uma elite econômica e intelectual que considera como erro e, consequentemente, reprovável tudo que se diferencia desse modelo. O que eu falei anteriormente. Então, tudo que é diferente da norma padrão que ele traz aí nessa discussão é reprovável para essa, essas, essas pessoas, né? Então, é como se não fosse aceitável certo tipo de erro. Além disso está intimamente ligado a outros preconceitos também muito presentes, muito presentes na sociedade. E aqui eu vou usar também outra, é, outra fala dele, uma citação dele, em que ele diz que o preconceito linguístico ele é social. Muito além do que a gente imagina que ser quando alguém julga só na fala, muitas vezes não é só isso ele traz que ela, ele é um preconceito social, e agora eu vou trazer para vocês como ele divide isso, tá? Ele diz também que o preconceito ele é socioeconômico. Como é que esse preconceito acontece nessa questão socioeconômica? Isso se deve ao fato de membros das classes mais pobres pelo acesso limitado à educação e cultura, geralmente dominarem apenas as variedades linguísticas mais informais e de menor prestígio. Ele, aqui, gente, ele, quer, ele diz, ele discute que quando as quando classes, as classes mais pobres, eles não têm acesso, ou um acesso é bem limitado à educação e à cultura, eles acabam não dominando outras variantes linguísticas, né? Por exemplo, se eu não tenho uma formação... Né, de educação dificilmente eu vou entender como eu vou é, eu vou, vou me comunicar eu vou falar por exemplo com o um, um diretor de uma escola que a forma como eu falo com o diretor da escola é diferente do que eu falo com o meu amigo então quando eu não conheço esse, essa, esse direcionamento eu não entendo por exemplo uma variante a, a, a norma padrão também é uma varia, variação linguística né? é ali é a variante da norma padrão. Então, se eu desconheço essa norma padrão, eu também não vou conseguir é, me comunicar quando for preciso. Entendeu? Então, dessa questão socioeconômica, é, a, entre todas as causas que eu vou trazer para vocês, talvez essa seja uma da, das mais comuns que... consequências, né? As consequências mais graves que existem. Uma das consequências mais graves porque isso acaba é, é, acontecendo pelo fato desse, desses membros serem mais pobres não terem esse acesso assim eles acabam sendo excluídos principalmente de, de cargos melhores no mercado profissional no mercado de trabalho acaba criando um ciclo é, da, da pobreza que a gente chama que acaba a gente chamando de ciclicidade da, da pobreza, né? Que é quando por exemplo, um pai que é pobre, que não tem acesso à escola de qualidade, dificilmente ele vai conseguir oferecer oportunidade para o filho. E aí, pela falta dessa condição, muitas vezes acontece, não ter condição de, de oferecer uma boa educação para o seu filho, esse ciclo vai acontecendo, porque ele vai acabar tendo o mesmo processo do pai, de ter pouca escolaridade, não ter tanto acesso à educação, ou se tiver não é de tanta qualidade e principalmente também de cultura então quando a gente fala de preconceito socioeconômico essa questão mesmo de financeiro de ter acesso ou não a educação cultura certo
0: ver né Lana que o preconceito socioeconômico ele desencandeia também os outros preconceitos que tu vai apresentar né então Sim. acaba te influenciando muito nesse aspecto Exatamente, porque é fruto de uma ignorância, na verdade, né? Então. Sim. É... Não tem como desassociar.
1: Isso. Uma outra causa, gente, é o preconceito regional. O preconceito regional, ele é, junto a esse socioeconômico que eu acabei de explicar para vocês, é uma também, uma causa de, de preconceito linguístico muito forte. né? Que são é, comuns, né? Casos de, de pessoas que ocupam as regiões mais ricas do país, manifestaram algum tipo de aversão ao sotaque ou aos regionalismo típicos das áreas mais pobres. E, e aí é um esse preconceito, esse essa causa que aí a gente volta de novo no, no, no exemplo da Juliette, em que ela que ela é, sofreu, porque eu lembro bem que uma das, das gravidades que aconteceu sobre o preconceito linguístico que ela sofreu, foi disso, que uma participante falou que ela falava estranho, que ela, eu não lembro bem as palavras, mas ela mencionava isso bem claro no, no vídeo, que ela falava muito estranho, que aquela pessoa tinha morado, tinha nascido no sul, e ela era calma, e ela falava tal, e ela tava comparando como se, jeito dela, da Juliette falar era uma forma é, é, da região dela, criticando que ela era agitada, que ela falava daquele jeito, que ela falava palavras diferentes por conta da região, e aí ficou ainda mais evidente como era para o conceito mesmo linguístico, porque ela compara a região dela sul, que é, todo mundo fala calmo e tudo mais, então ficou bem claro isso. E essa, é, esse preconceito regional, eu trouxe alguns exemplos para vocês, né? É muito comum a gente falar aqui, né, a Maria, né, nunca fui tão humilhado, então é uma fala bem regional, bem regional mesmo, a gente fala na nossa região, é, bem assim, quando a gente tá à vontade, confortável com as pessoas que a gente conhece, dificilmente quando eu tenho, é, escolaridade, que eu entendo que essa forma, eu não vou falar como uma pessoa, em outra situação comunicativa, então é importante eu, como falante da minha língua, saber essa, essa, essa diferença, certo? E eu trago também outras imagens, né, de outros lugares, né, e aí, é, são memes, tá, gente, Tô, tudo isso aqui é meme. É outros lugares, em Minas Gerais, aí, em outros lugares é Atá, e em Minas Gerais é Kibão, e... Aí, a gente tem esse aqui também, o um meme. Lembrando que nesses memes a gente acaba vendo que tem um peso também do estereótipo de cada região. Algumas, assim, a gente já sabe que é um meme, a gente ri no momento, mas a gente sabe que, que tá pesado também, às vezes, a crítica, tá? Por exemplo, Tchei, ainda bem que sou gaúcho, pois se fosse brasileiro eu estaria envergonhado. Porque tem muito é, é, uma, uma, uma fila, Des, da, dos gaúchos, de que eles queriam se separar do, do, do país, né? De que eles são, enfim... É, eles dizem muitas vezes que são melhores, enfim... E aí tem esses, esses preconceitos, né? Aí tem outro que é da panela, e aí, você é carioca? Sou sim. Como descobriu? Aí a, eu tô falando assim porque é o, é o meme, tá? Pelo chiado. E aí também essa questão do... do do sotaque do, do, no Rio, né, do Carioca, de chiar de, de ter essa, 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 esse diferencial também de outras regiões. Que, a, como a Ígora também sabe, é uma questão de influência, né, de quem, como foi que chegaram lá no, no Rio, e, e vem essa influência também, que o Rio acaba carregando uma influência também do francês, é isso, Igor? É, muito.
0: Tem, muito, tem muita influência de, de outros países, né? A uhum. gente, a gente, Ilana, é, gente, é porque assim, deixa eu, deixa eu contextualizar aqui vocês, a Ilana e eu, nós estudamos juntas na faculdade, né, e a gente teve uma disciplina na faculdade que era de sessão linguística. Então, na, na faculdade, a gente viu tudo isso que envolvia o preconceito linguístico, Marcos Banho, as né? influências, quando estava falando do Marcos Banho, eu até lembrei do Francisco, que era um professor da gente, da faculdade, e ele falava muito isso porque ele era um dos professores, né, de, de professor de linguístico, e ele pesquisava nessa área também. Então, então é, é, e, a gente, e por que, que eu estou dizendo isso, né? Porque a gente teve algumas viagens dentro da faculdade e uma delas foi para a gente conhecer uh, Fortaleza e um pouco da história de Fortaleza, né? Era, era na disciplina de literatura cearense, mas olha para vocês verem como literatura, eu estou dando as aulas de literatura para alguns dos do meninos. Aí, mas para vocês verem como a literatura ela envolve muita coisa e muitos aspectos sociais, né? Porque é uma representação também da sociedade ali. Então, é, e a gente vendo isso, né, nos passeios lá e na aula de campo, que os franceses eles é, é, vieram é, primeiro, né, atracaram digamos assim, aqui no Ceará. e e, e a gente tem muitas influências também do francês. Então, a, a gente até fala um pouco assim, talvez, nesse CR, né? Com, quando, não sei, o, a, o, nosso, o nosso sotaque, ele já não é tão nítido, talvez, como, como falam, né? Do que o, quem fala no B por exemplo, né? Fala o B direitinho... E o, e o i, b então dá essa ênfase e a gente já fala o d porque, porque já tem, tem esse teadozinho, então querendo ou não, não a, a forma como a gente está falando a, a, o nosso é sotaque é carrega muito essas influências. influências então a gente também tem um pouco da, da influência dos, dos franceses né o rio é, eles, têm, eles têm muita influência holandesa também tem influência francesa, tem influência holandesa tem influência espanhola então assim, foi, foi muita gente que veio para o Brasil e, <risos> e influenciou muita coisa, então acabou que, que deixando essas marcas né na nossa linguagem e não e não e não faz sentido né a gente menosprezar outras pessoas né e quanto a questão acho que só falando sobre o, o fator econômico lana é, quanto a questão do, do fator econômico contribui porque porque assim né pensar em, em pessoas que se consideram, digamos assim, intelectualmente falando, ou porque tem um mestrado, ou porque tem um doutorado, falando de títulos ou até mesmo de, de condição financeira, não, não faz dela melhor do que ninguém e não faz dela é, ter o direito, por exemplo, de, de pisar em alguém por conta do sotaque dela ou por conta da, 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 da fala dela da, da região que ela nasceu então realmente o Ceará ele como é, é muito mediado né de forma muito pobre inclusive é, é, e tem essa representação muito carregada e muito forte acaba desencadeando tanto o preconceito linguístico como diversos outros preconceitos também já vai, vai ser sempre né
1: Pode Sim. Um e, e, não, só usando o exemplo do dia e do dia né? No próprio Ceará, nós temos uma parte que fala uma de parte. e outra parte que fala de. Então, é, é uma, uma coisa, assim, bem interessante como a, a língua é, é, é um movimento, é, uma, é dinâmico, né? É dinâmica, é. na verdade. Uma coisa que o Francisco sempre falava, na né, Elana, é que... Que
0: por mais que, por exemplo, hoje a Ilana, ela é graduada em, em Letras, e graduada é, em Serviço Social, é, eu tenho graduação em Letras, é, e sei lá, né? E a titulação em si, não é porque a gente é professor, porque nós somos professores de língua portuguesa, ou porque a gente tem formação nessa área, que, por exemplo, no seio da nossa casa, por exemplo, a gente não vai falar algo que... É, 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 tem ali alguma marca, né? Porque eles estão querendo as marcas da oralidade. É, uma uhum. coisa é na fala. A fala em si, ela realmente, ela, talvez ela não, ela não possa, né? Ela não, ela não deve ser ter esse policiamento. Agora, outra coisa também é no quesito é, escrita, né? Porque como a gente, por exemplo, a gente está estudando preconceito linguístico, aí a gente vai fazer um texto dissertativo argumentativo. Sim. não no texto né na, na ali é exigido realmente essa língua padrão Sim. né dentro ali da a gramática ela faz da gente agora na nossa fala né, não não tem como porque a gente vai ficar toda hora se por ficar doido e e outras pessoas, elas não vão falar... Não tem quem fale bem o português. né Ainda pode ser o melhor professor de língua portuguesa do Brasil. Mas não vai ter ele que não erre é uma coisa na, na oralidade dele. Ou que ele fale, um, fale uma gíria. Ou, enfim, faz parte da cultura. Faz parte da formação do homem. Faz parte da... É comunicação. É a é, é a comunicação.
1: E, e como eu disse... Cada causa que eu estou trazendo aqui é uma influência que você tem, você carrega para a sua língua. Então, é, é, é socioeconômica, é cultural, é educacional, é, é tudo. Então, é, é, a gente só tem que dinamizar e saber adequar para cada situação. Mais na frente eu vou falar também sobre isso. Uma, uma outra causa, gente, é o preconceito cultural. No Brasil há uma forte aversão por parte da elite intelectual à cultura de massa e às variedades linguísticas por ela usar isso fica evidente por exemplo na música como eu até comentei aqui já com vocês que na música é, também acontece isso por muito tempo por exemplo o sertanejo o rap foram segregados no cenário da cultura né no cenário cultural por serem de classes é, 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 surgirem né serem oriundas de classes menos favorecidas né muitas vezes sem acesso a essa educação formal que a gente está falando aqui porque vocês compreendem que dentro de um texto dissertativo argumentativo vocês vão usar o padrão o padrão com amigo com amigo com a família de vocês vocês vão usar a língua né, informal. Então, muitas vezes, as pessoas não têm acesso a isso. Elas não compreendem isso. E, então, quando surgem essas músicas, né, o sertanejo, o rap, que vem dessa, dessas classes, acabam se utilizando de uma linguagem bem informal, que, como eu falei para vocês, a fala do caipira, que é bem o, o do sertanejo, a, a maioria deles vem de, de, dessa Dessa, dessa fala aí, caipira, como eu disse, que ficou conhecida pra, por, pra, pelo Brasil, né? Ou de um membro de uma comunidade, é, de, um, de um centro, enfim, que é no caso do rap, que tem essa, essa, essa linguagem também carregada de, de gírias, enfim. Então, é muito importante destacar que, esses estilos musicais, eles são extremamente importantes para a cultura, tá? para a cultura brasileira. Eles são parte bem importante da identidade cultural de milhões e milhares de pessoas. Tá? Essa questão do pré-cultural é, é da forma, é, da cultura, de dizer, ah, determinado estilo musical é isso, não aceito, não concordo, tudo bem. Agora, desde que você não carregue esse preconceito. Esse preconceito nesse estilo, na forma como eles usam, muitas vezes até o funk eles usam letras é, é, palavras que não rimam que não, porque tem uma intenção ali de rimar tá, então rimar traz assim um sertanejo com essa característica caipira enfim, é uma questão aí cultural, tá o preconceito também gente, ele acontece né, é, o preconceito linguístico, ele também está caracterizado aí no racismo. No Brasil, né, infelizmente no Brasil, elementos da cultura negra ainda são segregados por uma parcela da população. E aí você pode perguntar, como assim isso tem a ver com a língua? Tem tudo a ver, porque isso acaba refletindo na linguagem, gente. Por exemplo, no, no significado das palavras, por exemplo, de origem africana, como o termo macumba, por exemplo, aqui no Brasil ela é ligada muito ao satanismo, à feitiçaria, quando na verdade é só um instrumento de percussão usado em cerimônias religiosas de origem africana. Tá? E, e aí quando falam sobre isso é sempre no Brasil num tom de preconceito, de, de negatividade. Então, quando eu falo de, de que o preconceito linguístico ele também está relacionado ao racismo, é nesse sentido. Quando eu associo o tipo de língua, né, algumas palavras que vem, que, como a Igora falou, de influências, por exemplo, da, das línguas africanas, eu, eu, eu começo a criar esse preconceito sem nem saber o significado dela. E a homofobia também, tá? É, é comum que gírias ou expressão, expressões que sejam rotuladas como especi, específicas né, da comunidade mais e, consequentemente, repudiadas por aqueles que possuem aversão a esse grupo social. Aí eu coloquei o um livrinho aqui, que isso aqui ficou muito conhecido no Enem. Não sei se vocês já viram, mas teve uma grande polêmica sobre essa questão da linguagem associada a homofobia, no Enem de 2018. É, porque, se a gente lembrar dessa polêmica, foi uma questão, né, do Enem 2018, que é, é, trazia sobre, o, ter, é, sobre o, o pajubá, que é um dialeto criado pela comunidade. Então, eles utilizaram, é o nome, como se fosse o um dicionário desse grupo, né, desse grupo social, que utilizam, é, é uma variação, é outro tipo de variação que acontece. Então, eles têm uma, como se fosse uma linguagem que é, é própria, que utiliza palavras até para se comunicar entre essas, eles. E, e aí, quando surgiu essa questão no Enem, foi bem polêmica, bem é, 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 discutida né, e repercutida. Então, essa é a última... É, Causa que eu trago para vocês sobre esse preconceito linguístico. Como, ele, como eu disse para vocês... Em que, na verdade, o Marcos Banho né, falou... Que esse preconceito ele é social. Então, a partir de diversos grupos... Acontece também é, o preconceito linguístico. Certo? Deixando um pouquinho aqui as causas... Eu vou falar um pouco sobre as consequências do preconceito linguístico. Né? A principal consequência do preconceito linguístico... É a acentuação dos demais preconceitos a ele relacionado, é o que eu acabei de mostrar para vocês, então o que acentua que acaba acontecendo como consequência desse preconceito linguístico é quando eu, eu, acontece essa acentuação de tudo que eu mostrei agora para vocês racismo, homofobia a, o preconceito cultural o preconceito regional então tudo isso acaba é, é, trazendo acentuações, né, porque eu discrimino é, é, acaba com consequências, né? Quando eu discrimino, eu excluo aquela pessoa, ela se sente excluída, ela pode ter consequências psicológicas graves, né? Uma depressão, aí chega na, numa escola, quando um aluno ele vem de uma comunidade, por exemplo, ou de uma família que não era escolarizada, ele está tendo a oportunidade de ir para a escola e ele chega lá dizendo, é, minha mãe barreu a casa ontem. E aí começa esse bombardeio de risadas, de zombaria. Então, vai vir aí as consequências. O que, que essa, essa, esse menino vai, vai acabar sentindo? Ele pode criar um, um, uma aversão a falar em público. Então Gera é,
0: um bullying na Ilana também.
1: Sim, gera um bullying.
0: Que pode ter prejuízos tanto físicos, né? Porque... Pode ocorrer prejuízos físicos, como pode, como pode ocorrer pre, prejuízos psicológicos, ah. barra emocionais, né? E, e, e aí você vê o quanto... Porque, assim, é, é interessante, né? Porque a gente fala do preconceito linguístico e é muito específico. Porque é, é um preconceito ali com a língua. Mas é interessante pensar também de uma forma mais macro. Porque é, é tratando de preconceito, né? E as consequências que o preconceito em si traz qualquer tipo de preconceito que você tem, né? Então, qualquer tipo de preconceito ele vai trazer diversas, é, é, diversas consequências e elas possivelmente podem até ser bem parecidas, porque se você pegar também de uma forma mais macro, ela vai ser é, é, consequências físicas, psicológicas, barre emocionais, né? Porque vai sofrer ali violência física, violência verbal, logo né, a violência emocional, enfim. Então, pegando de um ponto de vista, né, que é o preconceito em si, ele gera isso, especificamente como o tema pede, né, que é o preconceito linguístico, uma das consequências, as consequências, na verdade, que vão ser, são essas também, de, de, de fatores psicológicos e, e físicos, né, então, vale lembrar que um da, uma das consequências pode ser o bullying, né, pode ser a violência também, a violência física, e aí já fica de dica pra vocês botarem na chegar
1: a consequências bem graves, como falou, até é, físicas mais né, automutilação, enfim, é muito grave. Tudo que você é, é, gera ali, a dor no outro, né, quando você gera dor no outro. E, e aí, gente, acaba que tudo isso significa, né, que esse indivíduo que acaba sendo excluído é, é, em uma entrevista de emprego, por exemplo, que eu até é, não seja aquela... É, que estereotipado é para uma pessoa que não tem escolaridade, enfim... por acabar é, utilizando uma variação informal da língua... ele não tem as condições financeiras de romper essa barreira do, do analfabetismo... Né, de possuir letramentos múltiplos, múltiplos, múltiplos letramentos... e aí provavelmente ele vai continuar sendo excluído... isso também é uma consequência muito triste continuar sendo excluído, continuar longe do mercado de trabalho, é, de, um, de um trabalho diferenciado, né, que ele queira, é, que ele tenha estudado para aquilo, né, o, o, um, uma pessoa segregada, né, por apresentar um sotaque de uma determinada região vai continuar sendo visto de forma estereotipada, sendo motivo de riso, de, de deboche, e assim por diante. Então, as consequências, elas são é, bem tristes, muitas vezes, né? Na, sempre. Porque quando a gente pratica um preconceito, como eu disse, você atinge de forma negativa aquela pessoa, você acaba sendo o responsável pela pelas consequências que vão acontecer no futuro dela. Como eu falei, a pessoa pode não querer mais se comunicar porque tem vergonha da forma como é, fala e tem medo de errar novamente e ser, de ser é, é, excluído, né? Enfim, é, são consequências bem Eliana,
0: eu lembro, eu lembro do do exemplo que era muito dado na faculdade, né? E que a gente vivenciou, todos nós, eu, nós, eu vocês já vivenciamos e os meninos que agora estão na escola, né? Provavelmente também já têm vivenciado, que é na hora de uma leitura. Quando o professor pede para um aluno ler, né? Em sala de aula. <risos> e aí, às vezes, o aluno ele tem um, um receio tão grande de ler porque parece que, a, e, que assim, você tem que ler vírgula por vírgula, ponto por ponto, parando e respirando, e tudo direitinho, as palavras corretas, como se você nascesse com um dicionário na cabeça e você fosse acertar todas aquelas palavras, né? E aí, quando o aluno vai ler, o resto faz tudo de né? Quem nunca fez isso, hein? Se atirar a primeira pedra. Mas é, o fato é que, que isso... É, reprime o outro, né? Então, então vai, vai, vai contribuir. Parece, parece uma bobagem, né? Parece uma coisa simples, ou parece, parece uma coisa, coisa que. De assim, de ah, colégio, é coisa boa. de colégio, coisa de colega. Parece uma coisa boba. Uma coisa boba assim mas se você for parar pra pensar.. É, aquilo magoa né? E aquilo deixa alguém com algum tipo de sequela. Pode ser que mais na frente ele se recupere. Mas, mas naquele momento, por exemplo, foi legal se fosse com você, né? Foi é muito constrangedor. Então, isso é muito comum. Na escola isso é muito comum, né? E é um tipo
1: de preconceito. Sim. É isso, é isso. E a gente vai se aproximando do final, aí vem a dica aqui da conclusão para a conclusão de vocês, né, quando eu trabalho com a tese, eu trago ali os argumentos, eu preciso solucionar o problema da, da minha proposta de redação. Então, a solução para o problema na, na sequência do que foi exposto nos parágrafos anteriores. Então, eu tenho que sempre alinhar aquela minha tese do início ao fim. Segundo ponto é a proposta de intervenção. No caso do Enem, essa finalização deve conter uma proposta de intervenção para o tema pedido com o propósito de dar uma solução para o problema, mostrando os resultados. E é isso que a gente vem trazendo aqui. Essa, essas causas, essas consequências, tá certo? E aí a gente chega para, né, caminhos para o fim do preconceito linguístico. Ele é, é, é longo, né, a gente, eu acho que... Dessas no, novas estruturas dos cursos de letras... Ele vem trabalhando fortemente essa questão... Do, do, desse caminho mesmo para o fim do preconceito linguístico... Porque muitas vezes as aulas de português... Se voltavam só para a gramática... trabalhava ali só a gramática... E só o que era, era o, o correto... né? Então, isso a gente tem visto... Que tem mudado bastante essa estrutura... E como que a gente consegue isso? né? A participação da escola... Da família... E a mídia na propagação do, pré, do, do princípio da adequação linguística. É fundamental para o fim do preconceito linguístico. E aí, só para finalizar, eu vou mostrar para vocês essa adequação linguística. O que, é que eu estou falando Isso não é se adequar a um padrão, tá? É uma adequação linguística para o é, um movimento dessa adequação. Por exemplo, eu trouxe para vocês o que, que é adequado, certo? É, deixa eu só voltar aqui um minutinho. Essa, essa, quando eu falo dessa adequação, gente significa tá, que não é uma questão mais de certo ou errado, como antes um, as pessoas eram ensinadas. Que, ah, esse é o certo, esse é o errado. Nessa avaliação que a gente tem feito sobre as, as, as variedades linguísticas, fala mais sobre a, a, essa questão da, da variedade em questão de adequada, ou não há uma situação comunicativa, que no caso é um contexto em que ela se manifesta. Então, quando eu digo que algo é adequado, ele está adequada àquele contexto comunicativo, certo? Quando eu digo que não está adequada, ela não está adequada àquela, àquela, àquele contexto. Isso significa né que em contexto formal, seria adequado o uso de uma linguagem mais formal, mais aproximada ao padrão, né a ao padrão, da, a, a norma padrão. E o inadequado seria o uso de uma variedade informal, coloquial, só que dentro de um contexto, né, de, fora do contexto, na verdade. Então, dessa mesma forma, em situações informais, a gente acaba usando e deve usar uma variante informal. Quando a gente está numa situação formal, dependendo das pessoas e do lugar que a gente esteja, a gente vai adequar a nossa linguagem a um, um padrão mais formal, certo? Então, essa adequação é, linguística que eu trago para vocês essa questão de adequar, tá? Adequar ao contexto em que eu estou me comunicando. Então, agora sim, eu vou mostrar essa, esse exemplo de adequação linguística quando ele é adequado. Por exemplo... Quando alguém diz assim... E aí, cara, beleza? Bora anunciar sim amanhã? Esse contexto que eu estou falando aqui... É um contexto de uma adolescente conversando com um amigo. Então, é um exemplo aí... Ah, mas eu sou adolescente não fala assim, gente. É só um exemplo, tá bom? Isso... Quando eu, eu, eu formei aí essa esse exemplo para vocês é para trazer esse contexto de uma adolescente conversando com um amigo. Então, veja, dentro dessa, dessa adequação linguística, né, desse contexto, está adequado por isso, porque são dois amigos conversando, né, é um amigo, adolescente falando para um, um outro amigo. Outro, outra situação, bom dia, diretor Pedro, eu gostaria de falar com o senhor sobre algumas questões de interesse da instituição. Qual é o contexto dessa fala? É um contexto de um estudante universitário dirigindo-se ao diretor de seu curso. Então, eu não vou... É, é, eu, eu vou adaptar ao, a minha linguagem, a minha forma de se comunicar... A partir do contexto em que eu estou inserida. Tá certo? E aí eu trago a parte inadequada, né? O que é inadequado? Uma fala como essa. Olá, queria... É, quereria eu convidá-lo para uma atividade casual, como ir ao cinema. Parece até estranho. Num contexto, um adolescente conversando com um amigo. Gente, isso soa tão estranho, é inadequado, porque a gente não vai encontrar um adolescente se comunicar assim com um amigo, de forma tão formal, querendo utilizar. E aí acontece um fenômeno que a gente viu, é, viu muito na faculdade que é a hipercorreção quando eu, eu, eu tento tanto falar correto ou de acordo com a norma padrão que eu acabo cometendo a, a, é, errando muito mais do que, eu falar de, do que eu falasse adequado àquele meu contexto o segundo exemplo e aí cara, beleza? queria trocar uma, uma ideia contigo sobre a facu. qual é o contexto aqui dessa fala? um estudante universitário dirigindo-se ao diretor do seu curso. Então, aqui, gente, são duas inadequações, tá? É inadequado. O contexto da linguagem aqui, ele não está é, adequado para eu falar assim com o diretor, né? Com o diretor do meu curso. Porque não faz sentido. Eu estou falando com uma pessoa formal, que eu não tenho proximidade. A mesma forma de um adolescente falar assim com o seu amigo, certo? E aí, quando eu falo de, de adequação... É nesse sentido, adequação linguística, tá? A Igora colocou aí um exemplo para vocês de fundamentação que pode ser utilizada, tá? Do artigo 3 da Constituição de 88, que garante liberdade a todos, independente de raça, cor, etnia, gênero, religião e região. Ótimo, Igor. É, e quando a gente fala sobre essa adequação, gente, a gente fala sobre o grau de formalidade. Uma conversa entre amigos é, vai me exigir... Né, é uma questão mesmo de informalidade. Eu estou conversando com, entre amigos, pessoas que eu conheço, que eu vou ali usar gíria, eu vou brincar, eu, vou, não, eu não vou me policiar para falar também. Quando eu vou escrever uma carta para uma empresa, por exemplo, uma reclamação de um produto, né? que eu preciso devolver, enfim, um e-mail aí eu preciso de uma adequação aí, porque eu tô escrevendo, né, e eu vou me comunicar, fazer um pedido, para alguém que eu não tenho intimidade, tá? Conversa entre colegas de trabalho. Ó, oh, conversa entre colegas de trabalho no sentido, nós temos duas situações também, se essa conversa é na frente de todos e é uma reunião, de trabalho, eu tenho que ter mais né, um, um, um cuidado com a formalidade. Agora, se é uma conversa entre colegas num um corredor, encontrei ali um colega que eu tenho mais é, é, um, um, intimidade, eu não vou precisar de tanto formalidade, tá? Entrevista de emprego, eu vou precisar ter um cuidado maior do que eu vou responder. Como eu vou responder? Porque aquilo vai depender da minha, da minha fala, da, da forma como eu me comporto. Você, na entrevista de emprego, é, é analisado em tudo, certo? E, finalizando, gente, eu vou eu trouxe aqui para vocês uma dica de livro, que basicamente foi assim... A base da, dessa minha apresentação, como eu falei para vocês, é um, um livro, né, Preconceito Linguístico, O que é, como se faz, do Marcos Banho. Ele é a base da estrutura, do estudo da sociolinguística, do preconceito linguístico, porque ele é, é um dos, dos primeiros autores a escrever sobre esse tema. Ele é professor do Departamento de Línguas Estrangeiras e Tradução da Universidade de Brasília, doutor em Filologia e Língua Portuguesa pela Universidade de São Paulo, tradutor e com diversos prêmios e mais de 30 títulos publicados, entre literatura e obras técnicas didáticas. Né? Atua mais especificamente na área de sociolinguística e literatura infanto juvenil, bem como as questões pedagógicas sobre o ensino de português no Brasil. E em 2012 sua obra As Memórias de Eugênia recebeu o Prêmio Jabuti, que é um prêmio muito importante da, é, para escritores, certo? Então esse é um livro que eu, fico, que eu deixo para vocês sobre essa temática, né, Uma dica sobre essa temática para quem gostaria de aprofundar é um, um, um livro bem interessante para ser lido, porque você entende ainda melhor como ele traz aí na proposta da capa, né? O que é e como se faz? Como é que que as pessoas é, acabam cometendo esse preconceito linguístico. E eu trouxe uma citação desse livro para vocês, dele, né? Do Marcos Baim. Uma receita de bolo não é um bolo. O molde de um vestido não é um vestido. O mapa múndi não é o mundo. Também a gramática não é a língua. Então, aqui ele traz a reflexão que eu não posso associar a, a, a língua somente a, a nova padrão, somente a gramática, porque como eu, vocês já aprenderam aqui, ela é dinâmica, tá? É, ela precisa dos falantes para se movimentar, a língua ela vai mudando de acordo com essa, com essa dinâmica aí dos falantes, tá certo? E a dica de filme, que também a gente pode analisar essa questão de... de do preconceito linguístico é o filme Que Horas Ela Volta? que é um filme brasileiro de 2015 do gênero drama escrito e dirigido por Ana Mui Laerte o filme é protagonizado por Regina Casé e trata dos conflitos que acontecem entre Val, que é uma empregada doméstica do Brasil, e de seus patrões de classe média alta, criticando as desigualdades da sociedade brasileira. Esse livro ele vai, falar, ele vai mostrar muito o preconceito que o nordestino sofre, como eu falei para vocês é, a, na aula, né? é, que essa doméstica Val e a sua filha, são zombadas por seus patrões devido ao sotaque, ao sotaque nordestino, a essa diferença de classe, e aí é um filme que vai abordar que vocês vão ver muito esse preconceito. Que ah, são opções interessantes que vocês podem utilizar como fundamentação também, o livro, o filme, não é isso, Igor? Pode sim,
0: pode ser utilizado. Ah, no caso, né, como eles têm... Geralmente aí uma semana para entregar o tema da redação. Não seria dar tempo de ler o livro, né, completo. Mas tem como você procurar resenhas do livro, se aprofundar, conhecer um pouquinho mais do livro também, do que fala, né? E provavelmente tenha, tenha bastante dicas dele no, no YouTube, né? É um livro que se tornou muito conhecido. Na fala da Ilana, eu tava é, voltando, aqui a fita na minha cabeça... E, e lembrando que, tipo, na nossa época, na escola, por exemplo, não era falado sobre preconceito linguístico, né? E hoje é, é interessante que a gente vê como a possibilidade, por exemplo, de até cair como tema na né, redação do Enem, né? O tema de, para vocês terem noção, o tema de preconceito linguístico é um tema que é cogitado, se eu não estou enganada, desde 2018 2019. Então, é algo que, por exemplo, né? eu estava na minha primeira turma de redação, quando, quando abriu o cursinho, uh, eu tinha um aluno que era o Raul, e ele, e ele falava sempre é, sobre, sobre isso, né, que até na escola eles já estavam vendo a questão do preconceito linguístico, já estavam em curso nos livros de língua portuguesa, coisa que na nossa época, por exemplo, não tinha. Não tinha esclarecimento sobre isso, né? E é, e é muito interessante até perceber, por exemplo, aparentemente você pode até olhar e ver que, ah, nossa, preconceito linguístico nunca vai cair no Enem. Pode ser que realmente não caia nunca. Mas ah, o fato é da importância da discussão. Entende? Então, você escrever um texto dissertativo argumentativo que fala a respeito de uma temática como essa, é importante porque primeiro você dispõe ali no texto as suas capacidades reflexivas a respeito da temática né? a respeito da, daquela da, daquela da, daquele assunto então é, e aí você logo quando escreve o texto da negativo, você vai estar pensando de forma reflexiva de forma crítica né? então você se prepara de duas formas você se prepara tanto para a vida como eu sempre digo para vocês que na escrita de um texto assertivo, assertivo é importante porque você não vai passar só no Enem, você vai precisar dele no futuro para um concurso, no futuro para a escrita na faculdade. Então, você não está passando só no Enem, você está passando em várias outras coisas no futuro, aí não vai ser preciso você fazer os curso, si, né? Então, do mesmo jeito, é discutir esses temas que são sociais, que são importantes e que são relevantes. É, uhum. Quando eu falei pra Ilana né, A respeito do preconceito linguístico Eu, eu tinha dado dois temas para ela né? preconceito racial, eu acho E o outro era o preconceito linguístico e, e assim É importante porque são temas que são Atualmente discutidos E que vocês, de certa forma Precisam estar integrados A respeito do assunto Porque é, é hoje está nos livros de língua portuguesa Entendeu? É, esse assunto então é importante ter essa discussão a respeito da temática, não só para fazer a redação, mas também para que haja uma conscientização a respeito disso, né? Então é importante, por isso que eu gosto de trazer esses temas, porque ele traz uma certa conscientização. Então, é, é, transforma.
1: Sim. Forma, né? é, são temas bem sociais, né? Que está presente aí no nosso dia a dia. Então, é, é, todos esses temas que tu. É, trouxe né ao longo de toda segunda-feira, são temas importantíssimos que vocês, eu, com certeza, aprenderam muita coisa, muita coisa mesmo. Porque é, são discussões bem relevantes, né? Vamos ver
0: São coisas que geralmente a gente não tem muita oportunidade, né, de, de discutir, de falar, então... É interessante por isso também, né? Então, assim, sobre o livro. Sobre o livro e sobre o filme. Ah, Assistam um o filme, eu não sei. Eu acho que ele não é disponível na Netflix, né, Ivana? Ou. Não
1: sei. É, qualquer coisa que eu falo, e aí eu falo pra eles. Que eu, eu, eu não, não, não sei, eu acho que não tem disponível. É porque ele é muito recente também, eu acho.
0: É. Que é na Netflix, eu acho, né? Mas pode até ser que tem, porque eles estão botando um sistema nos atletas no mas enfim, o importante é que, que se houver a possibilidade de algum jeito né, vocês assistirem, assistam. É um filme muito, muito bacana, eu já tive a oportunidade de assistir esse filme. E, e é um filme muito bacana, que, que dá para mencionar, que dá para fazer alusão. Dá para fazer alusão à construção desse artigo, né? Ao livro Sim. do banho também. Tem muita gente na internet, tem muito conteúdo sobre, sobre o livro do banho. É, é importante vocês lerem o livro, né? mas é claro que não vai dar tempo até o dia da entrega da redação, mas ainda assim há muito conteúdo disponível na internet, a respeito muita gente fala e é engraçado porque não é só gente especialista, por exemplo, na área que tá falando, mas é muita gente que, que parece que tá tendo essa tomada de consciência, sabe, a respeito é dos e que já fala sobre o assunto, então, assistam,
1: leiam, e vocês vão ter muito mais conteúdo para ser tratado. É, como eu falei, né? acaba sendo um tema social, porque o preconceito é bem social. Então ele não está fechado só ali quem é da área da língua portuguesa, porque a gente pode trabalhar e ser multiplicadores de, de, desse, desse, é, de compartilhar esse conhecimento de como é, é, colocar um fim nesse preconceito. Tá? Então ele é bem social mesmo.
0: Pessoal, então é isso, foi mais um episódio do nosso podcast. Se você gostou, compartilha, curte, já salva aí na playlist do Spotify, que quando você for estudar já sabe qual podcast ouvir, né? Pois até mais e foca na redação.